0: Selamat pagi para upasaka upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat Tubuh jasmani dan juga pikiran batin hatinya ya uh, Setelah mungkin minggu lalu materi kelas itu memberikan Anda waktu yang sangat sulit Uh, mungkin terasa berat, tetapi sebenarnya ya tadi, tadi pagi juga saya mengatakan begini, buat saya ya saya hanya maksud saya hanya untuk menginspirasi saja. setiap kali saya mendengarkan ceramah seyado seyado dari Myanmar yang master pariyati dan master patipati, ya yang mungkin mun- untuk sebagian Dari Anda adalah materi yang sulit Tetapi buat saya itu materinya itu sangat indah Sangat manis Saya merasakan saya bisa mengerti apa yang saya do itu sampaikan Itu dengan menikmatinya ya Terasa sangat manis buat saya Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa Basic knowledge atau fondasi pengetahuan Tentang saya Abidama khususnya Itu sangat-sangat penting Semakin kuat fondasi Anda ter- Pengetahuan Anda terhadap Abidama Maka Anda akan bisa mencerna sutta itu dengan lebih baik lagi Dengan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memahami Abidama Faktanya memang demikian Faktanya memang demikian Ya Suka atau tidak suka Abidama itu penting karena memang Penjelasan dari sutta itu seringkali itu sangat bersinggungan dengan sangat ketat itu Dengan abidama sehingga mereka yang tidak mempunyai pengetahuan abidama Akan kehilangan arah pada saat mendengarkan sutta yang dikupas berdasarkan kitab-kitab komentarnya ya bahkan tadi pagi ada salah satu umat yang mengatakan bahwa setiap kali membaca buku-buku dari Sayado itu seperti mengulang saja karena apa yang ada di manual Abidama dan di buku Karma juga juga sebagian juga ada gitu saya katakan ya memang karena sumbernya sama ya dan istilahnya saya ini kan dilahirkan di sana juga istilahnya ya jadi Wajar kalau buku Manual Abhidhamma dan juga buku Karma yang saya tulis itu mempunyai hubungan atau kedekatan nyambung istilahnya dengan uh, ceramah atau buku-buku saya Sayado-Sayado dari Myanmar. Nah kalau minggu lalu Anda merasakan masih ada kesulitan jangan putus asa karena ini hanya masalah proses saja, hanya masalah waktu saja ya. nanti semakin pengetahuan Anda bertambah, maka pengetahuan dan kebijaksanaan Anda bertambah, maka Anda akan semakin bisa menikmati uh, pembabaran dhamma yang seperti kemarin itu. ya. Dan saya tidak akan segan untuk mengulang-ulang bahwa perjalanan kita di dalam samsara ini adalah perjalanan yang jauh sekali, artinya memakan banyak uh, kehidupan berulang-ulang, kehidupan yang kali ini masih akan diikuti oleh kehidupan-kehidupan berikutnya maka lebih baik mulai dari sekarang kita memupuk parami-parami kita ya termasuk panya parami dengan pengetahuan-pengetahuan suta, bidama dan lain sebagainya ya. Nah kalau di kelas-kelas terdahulu he, saya sudah menyampaikan sinopsis dari Mahasati satipathana Suta ya. Anda sudah saya harapkan sudah mulai paham apa yang dimaksud sinopsis. Maka mulai dari minggu, minggu ini kita akan mulai membahas instruksi meditasinya yang diberikan oleh Buddha ya. Instruksi yang diajarkan oleh Buddha kepada para murid termasuk kita karena kita juga muridnya kan. Bagi siapa saja yang beraspirasi ingin mencapai nibana, maka instruksi-instruksi yang akan saya kupas mulai kelas, e, minggu ini adalah informasi atau Berisi informasi-informasi yang sangat layak untuk Anda renungkan dan Anda hafalkan bahkan ya, Kemudian tentu saja dipraktekannya ya. Nah untuk mempersingkat waktu seperti biasa saya akan membaca palinya terlebih dahulu supaya Anda terinspirasi Harapan saya Anda boleh mendengarkannya dengan penuh rasa hormat karena kalimat yang akan saya lantunkan ini benar-benar diucapkan oleh Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu ya Namo Tassa Bhagavato Arahato sama samputasa Namo Tassa Bhagavato Arahato sama samputasa Namo Tassa Bhagavato Arahato sama samputasa Kadendah bani kawe piko kaye kayan upasi biharati hidapikawe piko arenya kato haru kak mula kato hasunya kara katoa nisida paling puji tua ujung kayang panidaya parimukang sating upadape So tu asa sati sasa tu sati dikangwa asa santo digang asa sami dipacana ti dikangwa phasa santo digang phasa sami pachanati. ti rasangwa sasanto rasang asa sami dipacana ti rasangwa phasa santo rasang phasa sami dipacana ti Sabagaa padi sang Wedi asasi samiti sigati, Sabagaa padi sang Wedi pasasi samiti Siketik Pasamba yang kaya sangkarang ngaasi samiti Siketik Pasamba saambay yang kaya sangkarang pas si samiti Siketi Saya tapi pikawedda Ko Dewa Siwa. Di gang wa encanto di gang encamiti baca wa encanto razang encamiti baca nati. Ewamewako pika we piko. Di gang wa asasanto digang gang asasamiti baca wa basasanto di gang basasamiti baca Razang wa asasanto razang basasamiti baca Rasang wa sang tu Bachanati, pasasa miti baca nati Sabakaya pasang wedi asa si samiti siketi Sabakaya pasang wedi pasa si samiti siketi Pasamba yang kaya sangkarang asa si samiti siketi Pasamba kaya sangkarang pasa si samiti si kaya kaya Bahidawa kaye kayano pasiwiharati, ajada bahidawa kaye kayano pasiwiharati. Samudaya ada manu pasiwa kaya semingwiharati, wayada manu pasiwa kaya semingwiharati. Samudaya wayada manu pasiwa kaya semingwiharati. Ati gayotiwa panasa sati pacupa didahoti. Yawa nama Namataya Padisati Mataya, mataya. Anishitoja Wiharati Naca Kinchiloke Upadiyati Ewa Mbigo Bikawe Bigo Kaya Kaya Nupasi Wiharati Ya, itu tadi uh, instruksi yang diberikan pada Buddha berkaitan dengan anapana sati. Ya, jadi apa uh, mengembangkan perhatian penuh melalui objek nafas masuk dan nafas keluar. Sekarang kita lihat apa bahasa Indonesia-nya. Uh, Silahkan PIC membaca yang berwarna kuning saja.
1: Dan bagaimana para bikhu? Seorang bikhu berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh. Di sini para bikhu, seorang bikhu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke rumah yang kosong. Dia duduk bersila, bertekad untuk menegakkan tubuhnya dan menghadirkan perhatian penuh di sekitar muka. Dia menarik nafas dengan penuh perhatian, menghembuskan nafas dengan penuh perhatian. Ya,
0: saya akan highlight sebentar karena ada istilah teknis yang kuat. Uh, Beberapa guru mengartikannya secara berbeda, tetapi semuanya juga benar. Ya, di sana ada nih sedati balengga ngabu ujung gayang bani daya <tuh> mukang sating upada petwa parik mukang sating upada petwa upada petwa itu setelah menempatkan sating adalah sati, setelah menempatkan sati di parik muka, ya. Beberapa guru mengambil dari kitab komentar dan sub komentar yang lain menerjemahkan pari muka itu adalah area kecil jadi mengamati nafas masuk dan nafas keluar ditempatkan perhatian penuhnya di area kecil di antara bibir atas dan hidung bawah di mana air uh, air lagi uh, udara nafas masuk dan nafas keluar itu uh, keluar masuk hidung dan menyentuh titik tertentu itulah Tempat di kita harus mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Itulah tempat di kita menempatkan sati di tempat tersebut. Ya, tetapi saya mempunyai eh, pengalaman dan terjemahan yang sedikit berbeda. Ya, karena istilah pari muka itu ada di layar. Pari muka, muka itu kita bahasa Indonesia mengenal kata muka. ya bisa berarti wajah itu muka bisa berarti depan itu juga muka ya bisa berarti juga mulut itu juga muka ya pari itu artinya pari itu di sekitar ya jadi di sekitar muka nah saya lebih menyukai terjemahan ini jadi menempatkan sati perhatian penuh kita di sekitar wajah Ya di sekitar wajah dimanapun kita bisa melihat nafas itu berproses dengan jelas. Ya, jadi itu terjemahan dari saya. Meskipun nanti kalau anda membaca terjemahan lain ada yang ber atau menerjemahkan berbeda, tetapi saya katakan tadi sama-sama benar, tidak ada yang salah. Ya, ini masalah kecenderungan saja. Kalau saya lebih menyukai Rimukang sating upada menempatkan sati di sekitar wajah di sekitar muka kita di sekitar sini. Ya, itu uh, yang ingin saya uh, jelaskan sekilas kemudian dilanjutkan lagi.
1: Menarik nafas panjang, dia mengetahui saya menarik nafas panjang, menghembuskan nafas panjang, dia mengetahui saya menghembuskan nafas panjang. menarik napas pendek dia mengetahui saya menarik napas pendek menghembuskan napas pendek dia mengetahui saya menghembuskan napas pendek dia melatih demikian sebagai seseorang yang menyadari seluruh tubuh napas saya akan menarik napas dia melatih demikian sebagai seseorang menyadari seluruh tubuh napas saya akan menghembuskan napas dia melatih demikian Saya akan menarik napas untuk menenangkan formasi tubuh napas. Dia melatih demikian. Saya akan menghembuskan napas untuk menenangkan formasi tubuh napas. Seperti halnya para bikku tukang bubut yang ahli atau orang yang masih magang padanya ketika membuat putaran panjang, dia tahu saya membuat putaran panjang. Ketika membuat putaran pendek, dia tahu saya membuat putaran pendek. Demikian pula halnya para bikku, seorang bikku. Ketika menarik napas panjang, dia mengetahui saya menarik napas panjang. Ketika menghembuskan napas panjang, dia mengetahui saya menghembuskan napas panjang. Ketika menarik napas pendek, dia mengetahui saya menarik napas pendek. Ketika menghembuskan napas pendek, dia mengetahui, saya menghembuskan napas pendek. Dia melatih demikian, sebagai seseorang yang menyadari seluruh tubuh napas, saya akan menarik napas. Dia melatih demikian, sebagai seseorang yang menyadari seluruh tubuh napas, saya akan menghembuskan napas. Dia melatih demikian, Saya akan menarik nafas untuk menenangkan formasi tubuh. Dia melatih demikian. Saya akan menghembuskan nafas untuk menenangkan formasi tubuh. Jadi, dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara internal. Atau, dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara eksternal. atau dia berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara internal dan eksternal, atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dalam kaitannya dengan tubuh. Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kelenyapan dalam kaitannya dengan tubuh, atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dan faktor-faktor kelenyapan dalam kaitannya dengan tubuh. Atau perhatian penuhnya senantiasa dihadirkan Ada tubuh Hanya sebatas untuk pengetahuan dan perhatian penuh semata Dia berdiam tanpa bergantung Dan tidak melekat pada apapun di dunia Demikianlah para biku Seorang biku berdiam sebagai pengamat tubuh Dalam kaitannya dengan tubuh Bagian nafas masuk dan nafas keluar selesai
0: Ya, terima kasih eh uh, Dona ya Jadi itulah instruksi dari Buddha instruksi yang sangat singkat yang apabila dipraktekkan dengan benar akan bisa membuat mereka yang mengalami kemajuan di dalam meditasinya bahkan bisa mencapai tingkat kesucian arah ya untuk keluar dari samsara ini apakah tetapi pada saat anda membaca sutra seperti itu tentu akan banyak pertanyaan maksudnya apa kalimat-kalimat tadi dan inilah mengapa sekali lagi kitab komentar itu sangat penting sekali ya karena di kitab komentarlah kita mendapatkan penjelasan penjelasan dari apa yang tadi sudah dibaca ya Uh, saya sebagai guru merasa ringan beban saya karena pada saat menyampaikan pelajaran seperti ini saya bisa menghindari opini-opini saya yang bisa saja salah opini saya. Tetapi kalau pendapat yang ada di kitab komentar karena kita yakini ini adalah dari guru-guru yang sudah merealisasi di masa lalu tentunya layak untuk didengarkan. Ya meskipun saya katakan tidak, tidak mengatakan bahwa semua kitab komentar itu masih relevan karena kadang-kadang Ada penjelasan, komentar-komentar tertentu yang bersifat non-teknis itu bisa jadi sudah tidak relevan. Tetapi kalau bersifat teknis pencapaian nibana itu masih relevan sampai sekarang. Seperti apa yang ada di suta ini. Nah mari kita lihat penjelasannya. Uh, jadi di penjelasannya dikatakan bahwa sekarang seperti halnya seorang peracin bambu yang sangat rampil, yang ahli membuat perkakas dari bambu ya seperti misalnya membuat tikar yang kasar, tikar yang lembut, kotak, peti atau keranjang dari bambu, ya. Dia sudah mendapatkan sebilah bambu besar dan kemudian memotongnya menjadi empat bagian. Ini perumpamaan. Jadi ini perumpamaan tentang ee, Buddha, ya, karena Buddha ini adalah ahli di dalam menjelaskan jalur untuk mencapai nirvana, ya. Seperti apa e, perajin bambu yang sudah menemukan satu bambu yang bagus, maka Buddha Buddha memotong-motongnya menjadi empat, satu dhamma yaitu sati, sama-sama sati perhatian penuh tapi dipotong-potong Buddha menjadi empat yaitu sati yang diaplikasikan ke per, e, sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh, sebagai pengamat perasaan-perasaan dalam kaitannya dengan perasaan sebagai pengamat cita dalam kaitannya dengan cita, sebagai pengamat dhamma-dhamma Ya, jadi dipotong-potong sama Buddha, karena beliau skillful, bisa membuat ini, bisa membuat itu, sehingga instruksinya ini timeless. Sampai sekarang semua uh, yogi yang mencapai nibana mengikuti apa yang diajarkan oleh uh, Buddha di suta ini, ya. Dan uh, kemudian Buddha memulai kadenca bana bhawe dan bagaimanakah wahai para piku seorang piku. Kye kyanu pasti wiharati eh, apa berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh tadi ada seperti itu kan jadi berkaitan dengan kalimat katainjak mana dan bagaimana dan seterusnya itu hanyalah sebuah pertanyaan dari Buddha yang menunjukkan kehendak hasrat dari Buddha untuk menguraikan mahasatipatthana itu ya. Nah atau artis secara singkatnya dengan cara atau metode seperti apa para biku bisa berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh ya kalau tadi dikatakan ida Bikawe bigu bahai para biku di sini seorang biku ada kata di sini itu artinya di kitab komentar di dalam ajaran buddha ini gitu. bukan di ajaran yang lain di ajaran buddha ini yang saya ajarkan ini gitu, di sini gitu ya. karena bisa jadi aliran spiritual yang lain mengajarkan meditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar tetapi tentu berbeda instruksinya berbeda tekniknya berbeda tujuannya juga berbeda Ada yang tujuannya mungkin hanya sebatas untuk lahir di surga, tujuannya sebatas untuk mencapai kesaktian. Eh Buddha tidak seperti itu. Tujuannya adalah untuk seperti yang sudah dijelaskan di awal. Sat tanang Soka soga dewanang samatika maya duka doga do manasa angatika maya nyase nyaya maya nibbana sa saci kiraya dan lain sebagainya. Tujuh tujuan yang sudah kita kupas di kelas yang lain. Jadi itu arti kata di sini ya. Jadi uh, hal ini juga merujuk pada uh, ajaran Buddha yang dipraktekkan oleh Biku. Ya. Uh, kalau saya mengatakan Biku jangan memahaminya dalam artian yang sempit hanya sebagai sangga saja, karena Anda pun juga adalah seorang Biku, karena Anda adalah murid yang siap mendengarkan ajaran Buddha. Ya. Jadi uh, ajaran yang siap dipraktekkan oleh Biku yaitu sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh. Ya. Nafas termasuk tubuh. Ya, istilah tubuh mencakup nafas masuk dan nafas keluar, ya, karena sangat erat hubungannya dengan tubuh, ya. E, dan dengan demikian beliau dengan kata di sini menolak atau atau tidak termasuk uraian tentang hal yang sama yang diajarkan guru-guru lain selain Buddha tadi sudah saya katakan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Buddha di dalam sutta-sutta, Buddha mengatakan hanya di dalam sasana inilah terdapat pertapa suci tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Hanya di dalam ajaran Buddha inilah ditemukan sota panasaka dagami ana, arahat. Apakah ungkapan itu sombong? Tidak. Ungkapan itu adalah... Kenyataannya seperti itu, karena memang untuk menjadi seorang sotapana Ada satu yang sulit untuk direalisasi oleh ajaran-ajaran spiritual yang lain yaitu apa? Anatta khususnya ya Anicca duka mereka mungkin memahami Tetapi Anicca duka pemahamannya juga tentang fenomena yang masih kasar Belum tentang realitas hakiki, tentang bagaimana cita dan rupa atau materi itu muncul lenyap-muncul lenyap, muncul lenyap. Ya jadi tidak mudah untuk merealisasi nibana dan sampai hari ini sel dari seluruh ajaran spiritual hanya ajaran Buddha saja yang menunjukkan jalan untuk realisasi nibana. Ya jadi bukan sebagai satu bentuk ee, kesombongan. Banyak suta Buddha mengajarkan bahkan kalimat Buddha di suta itu di ajaran lain itu kosong dari para Arya, kosong dari para Arya kata-kata Buddha loh. karena untuk bisa menjadi arya kita harus mengembangkan jalan mulia berunsur 8 untuk merealisasi anicca, dukkha dan anatta Jadi ini menurut buddhisme tidak ada arya di ajaran yang lain kalau yang lain mendengar mungkin tidak happy ya tetapi memang demikian yang dikatakan oleh Buddha ya. Mari kita lanjutkan. Tadi ada kalimat arenya gatua, ruka mula gatua, sunyagara gatua, pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke rumah yang kosong. Apa itu maksudnya? Jadi dengan kalimat tersebut memberikan penjel- data kepada kita penjelasan tentang perolehan tempat tinggal yang cocok untuk meditasi melalui sati padana. Jadi dengan kata lain kalau Anda ingin bermeditasi cepat berhasil ya Anda harus mencari tempat yang seperti itu. Ya kan saat ini susah. Kalau saat ini susah ya di tempat-tempat retret meskipun tidak di tengah hutan tetapi kan dia juga jauh dari keramaian ya anggap itu seperti rumah yang kosong atau kalaupun meskipun kita di dalam retreat berlatih bersama-sama dengan teman-teman yang lain kalau fokus kita benar-benar ke nafas masuk dan nafas keluar maka kita juga sendirian kosong juga tidak tidak dalam keramaian ya nah batin seorang biku atau batin kita semua ini ya sudah untuk jangka waktu yang lama sekali jangankan tidak jangankan kalau kita memperhitungkan kehidupan-kehidupan kita yang lampau di kehidupan kita yang saat ini saja sudah katakanlah saya 50 tahun ya atau Anda usianya berapa minimal sepanjang itulah batin pikiran kita itu terbiasa selalu liar, tersebar ke sana ke melihat ini, berpikir tentang ini, lari ke lari ke sini, loncat ke sini, loncat ke dan seterusnya, ya. Bahasa Palinya anu wisata, ya, kita mengenal kata wisata ya, jalan-jalan. Ini anu ini, senantiasa jalan-jalan terus gitu. <laughs> apa berulang-ulang sana sini sana sini sana sini gitu. Mencari objek apapun bisa objek penglihatan mata kita, objek telinga mendengar suara, hidung ingin mencium parfum dan lain sebagainya. Lidah ingin merasakan makanan di restoran-restoran terbaru, kulit ingin merasakan sentuhan, pikiran ingin melari ke masa lalu, lari ke masa depan, berkayal dan lain sebagainya. Jadi batin kita ini untuk jangka waktu yang lama sudah anu wisata. liar seperti itu, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini gitu. dan batin pikiran yang tidak terlatih, tidak berharap untuk memasuki jalur atau jalan subjek meditasi apapun artinya. Anda yang sudah pernah ikut retret pasti bisa menyanya apa? Menya, membenarkan pada saat saya mengatakan betapa sulitnya untuk meminta perhatian kita berhenti di satu titik saja. Di satu objek saja, tidak lari ke yang lain, hanya di nafas masuk dan nafas keluar. Ya, kenapa? Karena batin kita sudah berwisata. Ke sana kemari sebelumnya. Ini di kehidupan ini saja nih. belum di kehidupan-kehidupan kita sebelumnya kita terlatih atau tidak ya. Jadi begitu diminta untuk fokus hanya pada nafas masuk dan nafas keluar batin ini berontak ya. Kalau di kitab komentar diberi perumpamaan tentang seekor sapi liar. Seekor sapi liar masih kecil dia terbiasa menyusu pada induk semangnya, induk sapinya ya. Kemudian eh, pada saat eh, Sapi ini atau ikan-ikan, ada dua contoh yang ikan saja. Seekor ikan ya, sudah terbiasa hidup di air, di sungai atau di laut atau di danau atau dimanapun. Ya. Pada saat ikan yang sudah terbiasa hidup di air ini diambil dan diletakkan di daratan maka dia akan menggelepar-gelepar. Ya, dia kehausan, dia mencari air terus, tidak bisa, tidak bisa nyaman pada saat dia berada di atas daratan Nah seperti itulah keadaan pikiran yang tidak terlatih pada saat mau memasuki jalur pencerahan Berlatih meditasi, diajak untuk mengamati hanya nafas masuk dan nafas keluar Pada awalnya seperti ikan yang menggelepar-gelepar begitu ya. Nah, eh atau dengan contoh yang tadi sapi liar tadi ya, itu seperti sapi liar yang menarik pedati tetapi dia larinya ke jalan yang salah. Jadi demikianlah kondisi pikiran orang yang tidak terlatih ya. Lari ke jalan yang salah itu ke jalan yang mana? Ya sudah tahu kalau retret hanya mengamati nafas masuk dan nafas keluar, pikiran larinya ke mall. Padahal nggak ada mall di sana, ke gedung bioskop. ke musik, makanan, HP. HP itu siksaan berat tuh kalau orang retret katanya. Gitu, yang paling berat melupakan HP. Kan? <laughs> Dan lain sebagainya. Atau lari ke konsep. awija Konsep. Konsep itu apa? Ingat suami, ingat istri, ingat anak-anak yang sesungguhnya secara damar realitas hakiki. Dia bukan realitas hakiki. Dia bukan merupakan objek meditasi yang bisa membuat kita tercerahkan. Ya, jadi awalnya Buddha memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi pikiran yang tidak terlatih itu ya seperti itu anu ya tersebar kemana-mana gitu. Nah sekarang seorang kembala sapi ingin menjinakkan anak sapi yang liar ya bahasa palingnya kuda wacang yang anak sapi yang liar tadi dibesarkan sepenuhnya dengan menyusu pada sapi liar yang menjadi induknya. Ya, Ini sama-sama sapi liar Sekarang ada anak sapi kecil yang sudah terbiasa menyusu pada induknya nah, Si gembala tadi ingin menundukkannya dengan cara anak sapinya diambil Dijauhkan dari induknya Kemudian dia mengikat anak sapi tersebut ke sebuah tonggak yang besar Mahantang tambang bahasa balinya Diikat di tonggak yang besar ya. Sehingga pada saat awal-awal dia diikat di Tonggak yang besar ini anak sapi tadi berontak ya mau lari ke sana lari ke sini tetapi karena dia diikat dan talinya itu kuat tonggaknya kuat semakin dia berontak semakin dia malah tersiksa sendiri gitu ketarik lagi ke tonggak ke arah tonggak ya dia hanya berputar-putar di sekitar tonggak tersebut tidak bisa melepaskan dirinya ya. Sehingga akhirnya pada saat dia sudah kelelahan atau dia kebijaksanaan, dia sudah mulai berkembang, sadar tidak bisa lari dari kenyataan ini, akhirnya dia terduduk dan berbaring di dekat. Enggak kayu tadi ya. Jadi demikian juga halnya dengan seorang Biku atau kita semua Yang ingin menjinakkan pikiran kita Yang liar yang telah berkembang Sedemikian rupa sejak jangka waktu yang lama Menikmati objek-objek panca indera Dan objek-objek pikiran kita ya. Tapi sekarang begitu Anda Berada di dalam retret selama 10 hari Anda seolah-olah dikurung di dalam satu tempat Jauh dari mana-mana Seperti anak sapi yang diikat di tonggak tadi, tidak ada mal, tidak boleh bicara satu sama yang lain ya. Yang ada hanya perintah untuk mengamati nafas masuk, nafas keluar. Ingin berontak ke mal, nggak ada. Biasa kok nggak ada. HP disita panitia. mau pulang nggak punya duit gitu kan? Karena uang juga disita panitia kan? Pulang naik ojek bayar uang nggak nggak pakai uang nggak ada uangnya. Akhirnya menyerah ya ya. Uh, pikirannya Akhirnya kebijaksanaannya tumbuh Mau tidak mau akhirnya Pikiran yang liar tadi menjadi jinak Dan secara perlahan-lahan Dia mulai bisa memperhatikan Nafas masuk Nafas keluar Nafas masuk Nafas keluar So satwa asasati Satwa pasasati itu. Dia Bernafas masuk dengan perhatian dan menghembuskan nafas dengan penuh perhatian Nafas masuk dan nafas keluar mulai terlihat dengan jelas How true kalimat ini Masa sih bantes selama ini kayaknya melihat nafas mudah Coba anda praktekkan ya, Pada awalnya anda bisa nggak melihat nafas masuk dan keluar saja loh? Kan kesulitan karena ingin lari ke mall lari kesini, lari kesana Tubuh tegang semua dan lain sebagainya Ya, jadi di tahapan awal setelah pikiran ini mulai diikat di dalam tonggak besar yang dinamakan nafas masuk dan nafas keluar ya, Maka secara perlahan-lahan perhatian kita mulai kokoh di nafas masuk dan nafas keluar ya. Seperti eh, tadi tonggak itu adalah seperti objek dari Satipadana yaitu nafas masuk dan nafas keluar itu perumpamaannya. Kemudian tali yang mengikat sapinya itu ibaratnya adalah sati ya. Jadi tonggaknya adalah objek, nafas masuk dan nafas keluar, talinya itu adalah sati atau perhatian penuh ya. Nah, jadi Uh, demikianlah uh, proses yang terjadi pada mereka yang mulai uh, masuk ke dalam retret ya. bagaimana perhatian yang tadinya pikiran yang tadinya liar secara perlahan-lahan mulai tenang damai, halus, lembut ya. uh, dan akhirnya uh, bisa uh, mengembangkan sati ya. karena menyadari bahwa sudah tidak ada jalan ini dari kitab kita, untuk lari dan tidak mungkin memutus sati Tali sati, maka batin akhirnya duduk Dan rebahan tepat di dalam objek tersebut Melalui pencapaian samadhi Upacara pintu masuk atau akses Ataupun jana Jadi anak panasati ini Bisa dikembangkan hanya sampai ke konsentrasi akses atau buat mereka yang ingin mengembangkannya sehingga ke jana itu pun juga dimungkinkan. Tetapi tujuannya adalah setelah mencapai samadhi, sama-sama di ini kita akan berwipasana seperti yang nanti akan saya sampaikan bagaimana cara berwipasannya gitu. Jadi hutan bawah pohon kemudian rumah yang kosong adalah tempat yang cocok untuk bermeditasi di zaman dahulu tempat yang kosong yang hening yang sepi ya lebih jauh lagi karena meditasi anapanasati ini tidak mudah ya tan Tidak mudah untuk dilatih tanpa harus meninggalkan kesibukan-kesibukan kita Kalau di teksi, tanpa harus meninggalkan desa, teman-teman, sanak saudara, harta benda, ternak, suara yang bising dan keramaian manusia gitu Karena di kitab kita juga disampaikan suara yang bising itu adalah duri atau anak panah untuk pencapaian jana Dan karena tempat yang bukan desa itu di hutan misalkan Maka Yogi akan mudah mengambil subjek meditasi ini Itulah mengapa Buddha kemudian menganjurkan tempat-tempat seperti yang ada di layar Subjek meditasi anapanasati ini adalah sebab terdekat untuk pencapaian khusus, yaitu realisasi nibana di sini dan saat ini di dalam kehidupan ini juga. Ya, untuk semua Buddha, patcaka Buddha dan juga Sawaka, murid-murid Buddha yang mencapai tingkat kesucian, semuanya mencapai tingkat kesucian dengan menggunakan meditasi, subjek meditasi anapanasati jadi setelah menghasilkan jana yang keempat melalui anapana nafas masuk dan nafas keluar dengan menggunakan jana tersebut sebagai fondasinya maka yogi akan diajarkan oleh para guru dari tradisi terawada untuk mengamati sangkara apa itu sangkara? sangkara itu tidak lain dan tidak bukan adalah nama dan rupa batin dan materi ya Guru akan menginstruksikan kepada kita untuk mengamati nama dan rupa yang terkondisi. untuk mencapai jalan yang tertinggi yaitu jalan arah hatta demikianlah jadi uraian tentang tempat yang cocok dan kondusif bagus untuk latihan kita dengan menunjukkan tempat yang cocok seperti itu untuk bermeditasi maka Buddha ini ibaratnya seperti seorang dosen yang ahli di dalam mengolah lahan ya untuk menjadi ini dan menjadi itu gitu ibaratnya kalau kalau arsitek itu ya kalau diberikan satu lahan ada tanah luas sekian kali sekian ling Ruangannya seperti ini, dia akan ahli diolah tanah tadi sehingga akhirnya di atasnya bisa didirikan bangunan yang indah. Nah, Buddha pun juga demikian, ya. Di Kitab Komentar diberikan penjelasan. Jadi di sini kita akan dirikan bangunan seperti ini dan di sana setelah selesai gitu akan didirikan dirikan bangunan yang lain gitu. Akhirnya setelah mendapat pujian dari berbagai kalangan karena bangunannya indah, maka itu kira-kira perumpamaan bagaimana Buddha mengajarkan berbagai macam subjek meditasi di dalam Anapanasati ini. Maksud saya dengan memberi petunjuk begini loh, cara mengembangkan sati dan samati itu begini. Dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar secara bertahap-tahapannya tadi sudah dibacakan. ya. Jadi, sedemikian ahlinya Buddha untuk menuntun para muridnya inilah mengapa Sutta ini menjadi sangat penting sekali karena kita semua beraspirasi ingin segera keluar dari samsara bukan? Ya, nah seorang biku itu dikatakan seperti seekor panter, panter itu apa ya? Hmm? Panter tahu ya? Panter ya, bukan mobil loh ya. Yang hidup sendiri di hutan. Meraih tujuannya dengan mengatasi berbagai kesulitan yang menghadangnya Yaitu nafsunya sendiri, gilesahnya sendiri Karena seperti seekor raja panter yang besar Yang mengendap-endap di dalam hutan Di semak belukar dan lain-lain Hendak menangkap rusa, kerbau, babi dan lain-lain Seorang biku pun mempraktekkan meditasi Anapanasati Dengan perlahan-lahan akhirnya dia berhasil menangkap Empat jalan dan empat buah satu persatu Jalan dan buah itu adalah Kesadaran pencerahan Kalau Anda ingin mencapai tingkat pencerahan Anda harus bisa Memunculkan kesadaran jalan Dan kesadaran buah Demikianlah tempat-tempat Yang cocok untuk Bermeditasi, mengembangkan Sati terhadap nafas masuk dan nafas Keluar, kemudian kalimat selanjutnya adalah soza doa zazaza doa dia menarik nafas dengan penuh perhatian menghembuskan nafas dengan penuh perhatian artinya dia bernafas tanpa meninggalkan perhatian-penuh untuk senantiasa ingat pada nafas yang sedang berproses saat ini bukan tadi bukan nanti saat ini nafasnya yang prosesnya seperti apa dia ingat terus mengamati itu itu yang maksud ya. Eh uh, eh uh, arenya kato waru kamula Sebenarnya sebelum ini ada kalimat lagi, nih. sidati palingkang abujitwa, ujung kayang panidaya, parimukang sating upada betwa. Ni sidati palingkang abujitwa dia duduk bersila melipatkan kaki. Nixi Dati Palengkang Abu Dia duduk bersila Ujung kayang panidaya bertekad untuk senantiasa menegakkan e, Punggungnya ya Ujung kayang panidaya Parimukang sating upada betua Dan menempatkan sati Di sekitar muka Saya rasa saya harus jelaskan ini Jadi Nixi Dati kang Abu ya Kita Bermeditasi dengan duduk bersila Ya Uh, di hari Sabtu sudah saya sampaikan beberapa kali saya rasa untuk bagian ini tidak perlu saya kupas duduk bersila yang nyaman jangan ada yang tegang ya dipastikan tidak ada bagian tubuh manapun yang tegang Ya, it, itulah mengapa Terhadap kalimat yang kedua Ujung kayang panidaya Senantiasa ber, uh, bertekad Untuk senantiasa menegakkan Punggung itu kita menegakkan Punggung itu tegak saja Tidak terlalu ditegakkan ditarik Karena kalau Anda terlalu tegak Terlalu lurus maka akan ada ketegangan Dan itu tidak akan pernah bisa Menghasilkan sati dan samati Yang bagus oleh karena itu Tidak terlalu tegak cukup aja Seperti seolah-olah belakang kita itu menumpuk satu persatu seperti koin itu loh. Uang koin satu persatu bertumpuk itu tidak terlalu ditarik ke atas. Itu ujung kayang panidayapari mukang satingu pada betwa menempatkan sati di sekitar wajah. Kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar di sekitar wajah, di satu titik saja, di mana kita bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi saya ingatkan bahwa kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar tidak dengan bola mata kita, kita mengamatinya dengan hati. kita, dengan batin kita berbeda, karena kalau Anda mengamati matanya e, nafas itu dengan bola mata Anda bola mata Anda akan menciptakan ketegangan di mana-mana dan itu tidak kondusif untuk pencapaian samadi, jadi Anda tutup mata, jaga mata untuk tidak memelototi nafas masuk dan nafas keluar e, kemudian amati nafas masuk dan nafas keluar di sekitar sini dengan batin Anda Bukan dengan mata Anda ya. Kalau Anda mulai merasakan ada ketegangan Di wajah dicek, berarti ada yang salah Karena seharusnya rileks total Meditasi Anapanasati ini Adalah proses Untuk membuat tubuh jasmani ini rileks. jadi segala yang Tegang, kaku itu harus Dikendorkan, termasuk juga Batin juga tidak boleh tegang, tidak boleh Kaku, harus direlaxkan Ya, nah Itu tadi kalimatnya ujungga yang Bani Daya Bari sating upada petwa. Kemudian yang kuning ini yang ada di layar dia menarik nafas dengan penuh perhatian, menghembuskan nafas dengan penuh perhatian. Artinya tadi, dia senantiasa bernafas tanpa meninggalkan satinya. Sati perhatian penuhnya senantiasa ingat pada nafas yang sedang berproses saat ini. Itu maksudnya. Nah, jadi Kembali lagi dalam hal postur duduk Ada tiga poin yang uh, Saya ingin sampaikan beberapa hal ya Tiga hal, yang pertama adalah Kekokohan postur duduk Kita, jadi carilah Posisi duduk yang senyaman mungkin Kokoh sehingga kita memungkinkan Untuk bisa duduk lama, tanpa harus Sering bergerak ya Kemudian Postur duduk tersebut Anda cek poin yang kedua harus Memastikan kita untuk bisa mengamati nafas dengan mudah atau dengan kata lain nafas bisa keluar dan masuk dengan sangat mudah sekali maka itu postur duduk yang benar ya e, karena kalau cara duduk kita salah nafas akan terhambat ya kita akan tegang semua e, kemudian Yang lainnya adalah keterampilan kita. Itu yang harus dilatih di dalam mengamati e, nafas masuk dan nafas e, keluar. Gitu. Nah berkaitan dengan menghadirkan perhatian penuh di sekitar muka. Ya, memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar dengan penuh perhatian di sekitar muka. Itu artinya apa? Objek selain nafas masuk dan nafas keluar lupakan saja. Pada saat pikiran perhatian kita memperhatikan sesuatu selain nafas yang sedang bekerja Anda harus menariknya kembali ke nafas masuk dan nafas keluar Seperti anak sapi yang diikat di tonggak yang besar tadi Ya, Setiap kali keluar dari nafas, ditarik lagi masuk ke nafas Nanti lari lagi keluar dari nafas, tarik lagi keluar dari Masuk lagi untuk mengamati nafas Nah E, arti yang lain adalah mengarahkan batin untuk senantiasa mengamati nafas sebagai prioritas yang utama Jadi yang lain-lainnya itu e, e, bukan objek atau prioritas yang utama untuk diamati Selama di dalam retret atau selama di dalam meditasi Ya, Di dalam meditasi ini Sati atau perhatian penuh memegang peranan yang sangat penting. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas awal, sati itu adalah ingatan. Tapi dalam konteks meditasi, sati adalah ingatan untuk senantiasa ingat pada nafas yang sedang berproses saat ini, ya present moment. Apabila kita senantiasa ingat pada nafas, dimanapun di sekitar wajah, ya, maka sati dan samati secara perlahan-lahan akan berkembang secara bertahap. Ya lalu bagaimana cara kita bernafas dengan penuh perhatian di layar ya menarik nafas panjang pendek dia mengetahui eh, saya menarik nafas panjang atau saya sedang menarik nafas pendek panjang dan pendek itu merujuk pada durasi waktunya ya bukan kalau nafas panjang itu harus oh, Sampai kena atap enggak Kalau nafas pendek enggak Lebih pendek dari itu enggak Anda tentukan saja Kalau nafas durasinya katakanlah itu 5 detik Itu adalah nafas panjang ya. Kemudian berarti putuskan Berarti kalau kurang dari itu Dianggap saja itu nafas pendek Tidak perlu akurat Nanti kalau lebih dari 5 detik Berarti itu juga nafas panjang Ya, kurang dari 5 detik semuanya itu adalah nafas pendek Tujuannya bukan matematis untuk mengukur nafas ini panjangnya berapa pendeknya berapa Tapi semata-mata meningkatkan sati dan panya Melatih sati dan panya Melatih perhatian penuh dan kebijaksanaan Kebijaksanaan dilatih untuk mulai bisa mengerti apa yang sedang terjadi saat ini Jadi nah, dilatih secara bertahap, panyanya, kebijaksanaannya untuk memahami apa yang sedang terjadi di saat ini. Gitu. Uh, <tuh> Jangan mengendalikan dan mengatur nafas ya supaya jadi panjang atau pendek usahakan nafas itu keluar dan masuk secara alamiah, sealamiah mungkin. Ya, Ketika kita terus menghadirkan sati pada nafas maka secara perlahan-lahan ada faktor mental yang disebut chanda. Canda itu hasrat untuk melakukan sesuatu ya. Jadi canda, cetasika yang disebut canda atau hasrat Itu sangat penting di dalam meditasi ini ya. Kalau di buku manual kedua Hasrat itu karakteristiknya adalah Keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu Fungsinya adalah untuk mencari objek Dalam hal ini nafas masuk dan nafas keluar Jadi mulai ada hasrat Untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Manifestasinya adalah kebutuhan akan nafas. Ya, jadi batin akan secara perlahan-lahan, perhatian penuh akan secara perlahan-lahan mulai hadir terus setiap saat mengingatkan kita untuk senantiasa mengamati nafas dan masuk dan keluar. Sebab terdekatnya adalah objek yang dicari atau nafas itu sendiri. Jadi poinnya adalah kalau Anda bermeditasi tidak mempunyai hasrat untuk mengamati nafas maka meditasi tidak akan berkembang. Oleh karena itu canda itu sangat penting. Mengembangkan hasrat, kehendak, bukan kehendak, kalau kehendak cetana, hasrat. Hasrat Untuk mengamati nafas yang sedang Berproses, itu langkah Awal di dalam meditasi yang akan Menjadi modal yang sangat penting Untuk keberhasilan meditasi kita Dengan hasrat Atau canda Yogi, seorang Yogi menarik nafas panjang yang Lebih lembut Dari nafas sebelumnya Pada saat mulai berkembang, kita mulai harus melatih nafas untuk dipastikan bahwa nafas yang sedang berproses saat ini haruslah nafas yang lebih lembut dari nafas yang sebelumnya. Karena tujuan kita adalah mencapai keadaan yang lembut sempurna. Jadi secara perlahan-lahan kita mulai melatih nafasnya Kalau ini adalah nafas masuk, kita harus pastikan nafas masuk yang ini harus lebih lembut dari nafas masuk yang sebelumnya. Caranya bagaimana? Dengan tadi mengembangkan hasrat. Kalau sudah ada hasrat untuk membuat nafas lembut, maka kebijaksanaan akan mengolahnya. ya, Mengolah dengan mencari cara sedemikian rupa sehingga tubuh menjadi semakin rileks. Ya pikiran menjadi semakin damai sehingga efeknya nafas pun menjadi semakin lembut karena tubuh pikiran dan nafas tiga hal ini sangat erat sekali hubungannya kalau tubuh anda tegang nafas akan menjadi berat pikiran anda tegang nafas akan menjadi berat demikian pula sebaliknya kalau tubuh atau pikiran rileks maka nafas akan menjadi lembut ya nah chanda bertugas untuk memastikan nafas yang sekarang harus lebih lembut Uh, dari nafas yang sebelumnya ya jadi dengan canda atau hasrat seseorang atau seorang yogi menghembuskan nafas panjang yang lembut nafas pendek yang lembut bahkan di retret yang lalu pernah saya memberikan instruksi kepada seseorang coba bisa tidak uh, uh, anda bernafas yang sudah lembut seperti ini amati sampai sepanjang mungkin itu dan dan Anda akan melihat Kayak gitu, Bahwa nafas ternyata bisa selembut itu Dan sepanjang itu gitu. Sebenarnya tujuannya bukan apa-apa Karena samadhi kadang perlu di trigger Dengan sesuatu, kalau nafas sudah Lembut maka kita kadang harus Melatihnya sepanjang Mungkin supaya sati dan samadhi Mempunyai kesempatan untuk mengamati Nafas yang panjang itu dan juga pannya memberi apa mendapatkan data tentang bagaimana membuat tubuh ini menjadi rileks. Itu ya. Nah, ketika canda sudah mulai trampil, hasrat sudah mulai sering muncul ya. Ketika nafas juga sudah mulai sering bisa teramati dengan baik ya. Semakin lama nafasnya menjadi semakin lembut ya. Maka Uh, apa faktor mental atau cetasika yang lain akan mulai berkembang yang disebut piti. Piti itu kegembiraan. Tapi dalam hal ini tentu kegembiraan yang bersifat spiritual. Ya. Just so men, apa menakjubkan bagaimana melihat Atau merasakan yogi ya, yang sudah berkembang meditasinya Bagaimana dia merasakan kegembiraan spiritual seperti itu Kedamaian hati terpancar dari segalanya itu kelihatan gitu ya Pengalaman-pengalaman seperti ini Mereka yang sudah mengalami bagaimana ternyata meditasi bisa menghasilkan piti Ya, dan suka, blissful state of mind tentu mereka akan mulai semakin kokoh karena mereka sudah mulai mengerti sendiri melalui pengalaman langsung bahwa ternyata justru pada saat batin kita ini sudah terbebas dari objek-objek panca indera dan objek duniawi di sanalah ada kedamaian dan kebahagiaan yang kokoh, yang stabil yang tidak bisa dibandingkan dengan kedamaian dan kebahagiaan duniawi di luar sana Ya. Kalimat seperti ini bukan kalimat yang kosong. Banyak yang sudah bisa membuktikannya, merasakannya, ya, dan membuat mereka akhirnya semakin maju dan berkembang di jalan spiritual, ya. Nah, Ketika piti sudah mulai kuat maka dengan piti yogi akan menarik nafas masuk dengan piti yogi menghembuskan nafas menarik dengan nafas masuk dengan piti menghembuskan nafas dengan piti artinya dengan penuh kegembiraan ya piti itu juga merupakan faktor mental yang bisa membuat kita tertarik pada objek Ya, sehingga dengan pitik yang sudah mulai berkembang, kegembiraan yang sudah mulai berkembang, nafas masuk dan nafas keluar menjadi sangat menarik. Sedemikian menariknya sehingga perhatian kita tidak akan keluar lagi dari lari dari nafas lagi. Inilah mengapa ada yogi yang bisa duduk dua jam dengan tegak, dengan sempurna ya, Mengamati nafas, masuk nafas keluar Terus fokus, jarang lari keluar Kenapa? Karena pitinya sudah mulai berkembang Ada kegembiraan di sana Dan buat yogi ini, nafas menjadi objek yang sangat menarik Karena itulah fungsi dari piti ya, Membuat objek menjadi menarik Ada ketertarikan untuk terus mengamati nafas Dengan kata lain, objek selain nafas sudah tidak menarik lagi Inilah yang akhirnya membuat yogi tersebut bisa duduk berjam-jam dan dia membangun samatinya secara perlahan-lahan sampai akhirnya mencapai sama samadhi atau konsentrasi yang benar. Pada saat piti sudah berkembang, maka nafas akan terasa sangat lembut. Yes. Semakin piti berkembang, nafas akan jadi semakin lembut. Ya. Yes. Nah, jadi ketika objek eh uh, dari samadhi itu sudah muncul maka kita akan meletakkan perhatian penuh pada objek tersebut eh uh, nimita ya dengan mengembangkan UPK di sini ya faktor lain uh, yang disebut UPK tetapi bukan perasaan ini adalah faktor mental yang membuat batin kita itu berdiri di tengah tidak condong ke kiri tidak condong ke kanan ya Kalau di retret saya mengumpamakannya seperti seorang pemain akrobat. Kalau di Amerika itu ada pemain akrobat yang berjalan di atas tali baja yang diletakkan di menyambung menghubungkan dua tower building di kanan dan kiri di bawahnya jalan. Anda pernah melihat itu ya. Jadi tali baja. Bahkan kadang pemain akrobatnya itu matanya ditutupi loh. Itu padahal ratusan meter itu. Jalan di bawahnya. Dia berjalan di tali baja itu hanya menggunakan tongkat penyeimbang itu. Ya, kalau dia terlalu condong ke kiri atau ke kanan jatuh mati dia. Ya, nah ini perumpamaan yang sangat bagus pada saat canda dan pitik sudah mulai berkembang, nafas sudah menjadi semakin lembut, tubuh menjadi semakin lembutnya, maka yang harus dilakukan adalah menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan biasanya ada dua efek yang nyata yang akan sering dialami oleh yogi yang membuat samadinya hancur berantakan. Satu efek wow, efek wow itu wah, wah inilah nibbana ya udah hancur. Kayak pemain akrobat tadi, oh jatuh udah. Wah benar ya Udah enak kan udah bisa duduk 3 jam Samadinya udah mulai berkembang Semuanya udah menjadi halus Menjadi lembut tubuh lah Udah mulai hening Tadinya ada suara berisik Ini sudah mulai tidak mendengar lagi gitu. Tiba-tiba pada saat blissfulnya itu kuat sekali Mulai oh inilah yang dimaksud budani bana, Ternyata nibana ini enak sekali ya Oh kenapa nggak dari dulu-dulu Lupa sama nafas sudah Hancur jatuh dia Ya, Efek yang kedua, ekstrim yang kedua Yang biasanya menghancurkan samadhi adalah ketakutan Ketidaksiapan yogi untuk mengalami keadaan yang Dia tidak pernah mengalaminya sebelumnya Sehingga pada saat tiba-tiba dia mengalami itu kayak kaget Pada saat mengalami kaget seperti itu Dia menolak untuk meneruskannya Takut Seperti ibaratnya kalau Anda masuk ke ruangan yang gelap gulita Yang Anda tidak mengenal ruangan itu tidak pernah masuk sebelumnya Begitu masuk Anda pasti akan menolak untuk masuk Paham? Ada penolakan di sana Kenapa menolak? Karena masih mempunyai kilesa Karena masih mempunyai sakaya didik Pandangan salah tentang adanya identitas aku yang harus dijaga keselamatannya Aku yang harus dibahagiakan, aku yang tidak boleh diterkam harimau, aku yang tidak boleh celaka dan lain sebagainya Sehingga pada saat mengalami sesuatu yang baru secara otomatis dia menolak Inilah mengapa UPK menjadi penting sekali, tenang, seimbang ya, terhadap apapun yang dialami dia tetap tenang berada di tengah-tengah Tidak jatuh ke kiri, tidak condong ke kanan juga Itu yang dimaksud UPK Bukan perasaan netral Tetapi sikap batin yang berada di tengah-tengah Kalau yang sudah belajar Abhidhamma UPK sini adalah cetasika tatra majatata ya. Atau kalau dikembangkan dalam konteks yang lain Kalau kita bermeditasi itu kita ingin mengembangkan Apa yang disebut faktor pencerahan Ada tujuh faktor pencerahan Dari tujuh faktor pencerahan ini bisa dibagi menjadi dua sayap Yaitu sayap yang pertama adalah sayap dhamma wijaya, sayap wirya, dan sayap piti Kemudian sayap yang kedua adalah pasadi sama di UPK Dhamma wijaya itu adalah investigasi tentang nafas Menginvestigasi nafas Wirya itu adalah energi Ya, kalau Anda terlalu bernafsu mengamati nafas atau terlalu bernafsu menikmati blissful keadaan blissfulnya tadi Maka wirianya menjadi terlalu berlebihan ya, Karena wirianya terlalu berlebihan akhirnya sayap yang lainnya akan tidak bisa mengimbangi Sayap yang lainnya itu pasadi samati di Pasati itu adalah e, semacam keheningan gitu. Samati itu konsentrasi dan UPK adalah keseimbangan. Dia akan hancur ya. Jadi kalau Anda belum mengenal tujuh faktor pencerahan tidak apa-apa. Tetapi yang bisa saya sampaikan pada tahap pada saat Anda merasakan nafas Anda menjadi semakin lembut. Tubuh Anda menjadi semakin lembut. Katakan pada diri Anda inilah saat saya menjadi pemain akrobat. Di New York, <laughs> ya <laughs> sebelum itu sebentar ingatkan aja ini akrobat sudah mulai ini, gitu tenang tenang apapun kalau perhatian penuh anda selalu hadir anda tidak akan pernah takut. Ya inilah makanya ini latihan terus mengembangkan, gitu. Nah. Eh, Ketika kita telah menundukkan batin Yang bergulak dan berlarian Kesana kemari dan mampu konsentrasi Pada keseluruhan nafas secara total Maka samadhi mulai berkembang Ya cirinya Apa Anda sudah mulai merasakan tadi Blissful tadi, kebahagiaan, kedamaian Yang Anda tidak pernah merasakannya Sebelumnya, Anda bisa duduk Untuk jangka waktu yang lama tanpa kesulitan ya, Dan nafas itu Benar-benar menempel dengan perhatian Penuh Anda Ya, Kemudian Mari kita lanjutkan. Dia melatih demikian sebagai seorang yang menyadari seluruh tubuh nafas, saya akan menarik nafas. Jadi sebagai seorang yang akan menyadari seluruh proses nafas, saya akan menarik nafas. Ya, kadang di awal-awal kita perlu mengatakan demikian. Ya, saya kalau biasanya atau dengan kata yang lain, saya akan bertekad untuk mengamati seluruh nafas. atau akan menarik seluruh tubuh nafas masuk ya dengan terus diamati artinya apa ada istilah teknis seluruh tubuh nafas ya artinya adalah merasakan awal nafas merasakan pertengahan nafas dan akhir dari nafas dari seluruh tubuh nafas masuk Jadi kalau nafas masuk itu dibagi menjadi tiga titik Mengamati seluruh tubuh nafas masuk itu artinya mengamati tiga titik tadi. Awal nafas masuk, pertengahan nafas masuk, akhir nafas masuk. Itu pun sudah benar. Di antara titik-titik tadi kita pikiran sempat mengembara tidak apa-apa. Selama Anda masih bisa mengenali titik awal, titik tengah, dan titik akhirnya. ya Nanti setelah itu mengembara tidak apa-apa Anda awat, asal pada saat uh, titik. Mencapai titik awal tengah akhir Anda menyadarinya Lagi ya Meskipun nanti Pada saat meditasi sudah mulai berkembang Perhatian ini seolah-olah Menempel pada nafas Jadi setiap detik perhatian ini Berada bersama dengan nafas Nah demikian juga ketika kita menghembuskan nafas sama penjelasannya ya e, tentu saja kita tidak perlu mencatat di dalam hati oh ini awal nafas masuk ini pertengahan nafas masuk ini akhir nafas masuk itu tidak perlu karena itu hanya akan mengganggu sati dan samati kita ya nah Di kitab komentar dijelaskan, ada yogi tertentu yang hanya bisa mengamati awal nafas masuk saja, terlihat dengan jelas. Tengah dan akhirnya tidak terlihat dengan jelas. Kemudian yogi yang kedua, ya dia hanya bisa mengamati pertengahan nafasnya saja, tetapi awal dan akhirnya tidak terlihat. Yogi yang ketiga, dia hanya bisa melihat dengan jelas akhir dari nafasnya saja, tapi awal dan pertengahannya tidak terlihat. Yogi yang keempat adalah Yogi yang bisa mengamati awal nafas, tengah nafas, akhir nafas semuanya terlihat dengan jelas tanpa kesulitan Yogi inilah yang dimaksud oleh Buddha dalam kalimat Dia melatih demikian, saya akan menarik nafas masuk untuk merasakan keseluruhan tubuh nafas seperti yang ada di sini Yogi keempat inilah adalah Yogi yang dikatakan menyadari seluruh tubuh nafas Ya, jadi paham ya. Itu yang harus kita lah, latih. Kemudian, dia melatih demikian, saya akan menarik nafas untuk menenangkan formasi tubuh nafas. Nah, ini mulai menarik. Ya. Ada istilah baru, satu, menenangkan atau melembutkan, kedua yang ditenangkan adalah formasi tubuh nafas. Apa itu formasi tubuh nafas? arti dari kalimat ini adalah membuat seluruh aktivitas nafas menjadi tenang, hening, lembut dan penuh kedamaian. Ya. Seperti yang tadi canda kita harus memastikan nafas yang sekarang lebih lembut dari nafas yang sebelumnya, ya. Nafas yang berat, kasar, tubuh yang tegang itu adalah halangan untuk mencapai keadaan um, untuk mencapai samadhi. Ya. Di dalam tahapan ini, kita hendaknya mengamati tiga hal yang berkaitan erat yang tadi di awal sudah sempat saya singgung, yaitu pertama nafas, kedua adalah tubuh, dan ketiga adalah batin. Karena ketiganya ini berhubungan erat, nafas, tubuh, batin atau pikiran Anda. Ya. Tujuan kita adalah mencapai nafas yang lembut. Ya, Tetapi kalau dua yang lain itu masih tegang, maka nafas yang lembut tidak akan pernah bisa dicapai. ya. Anda pelajari hubungan ketiga dama ini ya. Ketika tubuh menjadi rileks maka nafas pun akan menjadi semakin lembut dan batin akan menjadi tenang yang ada hanyalah kedamaian gitu. Di kitab komentar itu diberi perumpamaan seperti ini dan itu sangat tepat sekali menggambarkan situasi yang dialami oleh para yogi pada saat mengalami nafas yang lembut secara tiba-tiba ya. Perumpamaan ini seperti ini. Nafas seseorang yang berlari menuruni bukit Kemudian dia berlari sambil membawa beban menuruni bukit. Pada saat dia sudah meletakkan beban yang ada di atas kepalanya, yang dia diangkat di atas kepalanya. Pada saat dia sudah meletakkan, begitu dia letakkan dan berdiri nafasnya masih terasa kasar, ngos-ngosan, terengah-engah. Kan? Gitu ya. Udara yang masuk ke lubang hidung terasa tidak cukup, ya, sehingga dia harus membuka mulutnya juga untuk bernafas. Tetapi ketika dia sudah melepaskan kepenatannya dan kelelahannya, mandi dan minum air yang segar serta meletakkan kain basah di atas kepalanya dan duduk di bawah pohon yang rindang, maka nafasnya menjadi tenang dan lembut. Anda bisa bayangkan, ya. Demikianlah nafas seorang biku, ya, yang telah berlatih, ya. Menemukan nafas yang lembut Itu seperti itu, tadinya nafas Susah, membuat semuanya Tegang, bahkan kadang Berkeringatan, padahal Kayak di Megamendung itu dingin ya <tuh> Ada yang berkering Iya, ngos-ngosan Tapi pada saat mencapai nafas yang lembut Tiba-tiba dia seperti Tadi, seorang yang habis lari Membawa beban yang berat, sudah mandi dan seterusnya Nafasnya menjadi ringan Ya, nah Kenapa demikian? Bisa mengalami nafas yang lembut karena kita latih. Melatihnya bagaimana Pak tadi dengan canda tadi, hasrat untuk memastikan nafas yang sekarang harus lebih lembut dari yang sekarang. Di dalam batin dan tubuh yang tegang maka nafas menjadi kasar. Ketika batin dan tubuh rileks nafas menjadi lembut. ya itu ada ininya apabila proses ini berlanjut maka tanda konsentrasi atau nimita muncul sebagai penanda telah berkembangnya sama-sama di atau konsentrasi yang benar nah di layar kita mengenal juga satu terminologi yang disebut formasi tubuh nafas, apa itu arti formasi tubuh nafas, arti formasi tubuh nafas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nafas apapun ya Kita harus bisa membuat formasi tubuh nafas inti menjadi tenang, mulus, dan lembut, halus, lancar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan nafas apapun, yaitu salah satunya tubuh dan pikiran. Karena tubuh dan pikiran juga berkaitan dengan nafas. Gitu. Dengan demikian menenangkan formasi tubuh nafas itu artinya adalah menenangkan dengan membuat aktivitas tubuh yang tadinya bergoyang ke depan, bergoyang ke belakang, bergoyang ke samping, ke kanan, samping, kiri menjadi diam. Tidak goyang lagi Pada saat menarik nafas masuk pun Kita memastikan tubuh tidak lagi tertarik kesana kesini Kadang tubuh bagian dalam kita itu terpengaruh Pada saat nafas masuk dan nafas keluar dia Seperti seolah-olah ketarik, melar, mengembang Kemudian mengkerut gitu Dalam tahapan ini sudah hal-hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi Semuanya sudah tenang dan diam Ya, sudah tidak ada lagi pergerakan tubuh sekecil apapun Yang ada hanyalah nafas masuk, nafas keluar Yang mengalir dengan lancar Dan perhatian penuh kita yang sudah mulai terampil Hadir terus setiap saat Untuk ingat pada nafas masuk dan nafas keluar ya uh, Demikian itu yang uh... berkaitan dengan uh, si air yang ada di layar ya. Jadi kalau kita bisa rangkumkan ada empat tahapan di dalam mengembangkan samadhi dengan menggunakan anapanasati ini ya. Yang pertama adalah objeknya nafas panjang. Yang kedua objeknya nafas pendek. Yang ketiga adalah seluruh tubuh nafas. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menenangkan formasi tubuh nafas. Di dalam prakteknya yogi bisa membaipas tahapan-tahapan tersebut, tidak harus diikuti sesuai tahap satu, tahap dua, dan tahap ketiga. Ya, Selama kita bisa membuat formasi tubuh nafas itu menjadi tenang, lembut, halus maka kita berada di jalur yang benar. Kalau Anda bisa membaik pas langkahnya Langsung begitu duduk bisa membuat tubuh Anda halus Tenang, lembut, tidak tegang Nafas mudah, diamati Maka Anda sudah berada dalam kemajuan yang cukup berarti ya, Jadi semakin terampil seseorang Dia akan semakin bisa memotong jalur itu tadi ya. Selanjutnya Demikian pula halnya, artinya demikianlah seorang biku melatih ketika menarik nafas panjang Dia mengetahui saya menarik nafas panjang dan seterusnya Berdasarkan nafas masuk dan keluar yang mengalir dalam waktu yang sangat singkat di sepanjang lintasan nafas Saya rasa untuk bagian ini kita bisa bahas minggu depan ya, ya. Hmm? Udah jam 11 Saya rasa kita bahas minggu depan saja.